0: Bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir euh, Benoît Basirico. Bonjour Pour euh, parler avec lui de musique de film Et donc on est au cinéma à Caoré Avec euh, bah, mon comparse Pierre Bonjour à tous Et on a aussi aujourd'hui mmh. le plaisir de recevoir François Salut. Euh, Le copain du podcast La Toile Cirée C'est ça Comme on cause cinéma, il est, il est venu nous accompagner dans, cette, dans cet épisode-là alors, Benoît, merci
1: pour ton temps. De rien, c'est un plaisir. Je suis venu donc pour accompagner le film Godland, avec l'ADRC, en fait, qui est une association de développement de... régional pour le cinéma. Et donc, je vais comme ça en région pour présenter le film aux spectateurs.
0: D'accord. Et eh ben, c'est super. Et justement, pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter brièvement à nos auditeurs ton, ton parcours professionnel, mm
1: -hmm. qui est, qui
0: est assez, assez riche et étoffé
1: donc déjà à la base j'étais étudiant en cinéma, donc c'est avant tout l'amour du cinéma qui motive toute la suite. Et euh, vu que là, on, on est en train de, de, donc de, de, de parler à la radio, à la, au podcast, je, le média radio est aussi le média qui, euh, dès que j'ai fait mes études en, de cinéma, que j'ai donc dans une radio associative. Donc, pour préciser, euh, aujourd'hui, j'exerce à Paris, comme, et, et, malheureusement, cette centralisation euh, dans le milieu du cinéma, mais je viens de Poitiers. Et donc, j'ai fait mes études à Poitiers et à Poitiers, j'étais donc euh, responsable d'une émission de cinéma à Radio Pulsar, qui était une radio locale à Poitiers. Et... Euh, et donc, pour moi, parler des films à la radio, il était très vite évident d'associer le son et la musique des films euh, dont je parlais. Donc, je parlais des films, je diffusais les, les bandes-son et les musiques. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte de l'importance des musiques dans les films et que les musiques contribuaient à mon amour des films et parfois à ma détestation. En tout cas, la musique est un vrai critère euh, d'appréciation de, 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 des films. Et au fur et à mesure, je me suis mis à faire des émissions spéciales Morricone, spéciales John Williams. Et... Après, j'ai voulu, euh, sur le web, créer une page avec la programmation de l'émission. Et c'est comme cela que le site Cinésique est né en fait. Au départ c'était vraiment faire une page pour, pour annoncer la programmation. Puis au fur et à mesure j'ai me, fait une base de données euh, des compositeurs, des BO. Et puis évidemment donc euh, le, le site maintenant a presque 18 ans. Euh, aujourd'hui c'est devenu donc ce que c'est euh, Cinésique, euh, un des sites références sur la musique de film. Donc voilà pour aller vite en fait entre mes études la radio et aujourd'hui Cinésique. Mais entre les deux évidemment j'ai aussi été critique de cinéma. J'ai euh, bossé deux ans à Studio Magazine. Euh, donc j'ai fait beaucoup de Choses liées exclusivement au cinéma. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on m'appelle pour ce sujet de la musique de film à travers des conférences, des tables rondes, de ce genre de choses. Et je donne aussi des cours. J'ai fait aussi paraître un livre sur la musique de film. Voilà.
0: D'accord. Super. Justement, tu nous as parlé de, de tes études. Et la première question qu'on s'est posée, c'est que quand on se lance dans, dans des études de cinéma... C'est quoi, quoi le but exactement Est-ce que c'est de, de pratiquer le cinéma, en tout cas dans ton cas, ou est-ce que c'était principalement de le connaître et de le commenter
1: à la base, euh, quand on a 18 ans et qu'on euh, a l'impression de rien savoir faire d'autre, <rire> euh, au début, ce pas une ambition professionnelle. Hein. On a 18 ans, on se dit, bon, dans quelle fac je vais aller euh, Bah, Hop, je me suis un peu réfugié à la fac cinéma. Euh, c'est là où je me suis fait des amis qui sont encore mes potes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, moi, c'est comme une nouvelle naissance, quoi. Sachant que j'ai fait un bac qui n'avait rien à voir avec, euh, avec cela. Donc, euh, donc, pour moi, vraiment, la fac, c'était juste se trouver, euh, juste se faire plaisir. Et, euh, et euh, donc, avant tout, c'est ça et à aucun moment à ce moment là je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire professionnellement j'aurais pu être réalisateur parce que je me suis amusé à faire un peu des films en vidéo à l'époque avec les potes j'aurais pu faire euh, voilà, j'ai créé une revue de cinéma aussi en même temps que l'émission donc en fait j'ai un peu tout fait dans le cinéma jusqu'à euh, cette idée de la musique de film qui m'a vraiment passionné et, et, euh, et cette création de cinésique qui est arrivée euh, très tard à peu, euh, parce que mes études euh, jusqu'à la création de cinésique en tant que vraiment cinésique il s'est écoulé à peu près 6 ans d'accord et est-ce
0: qu'aujourd'hui, tu as des, des envies éventuellement d'en faire ou Non, pas du tout. Pas du tout
1: Non, non, non. Euh, moi, c'est vraiment avant tout, comme je dis, le cinéma est encore moins composé de la musique de film. Non, non. Euh...
0: D'accord. <rire> et euh, alors, du coup, toi, tu as, 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 as une compétence qui est, qui est reconnue dans le domaine vraiment de la, de la, de la musique de film, puisque c'est un, un sujet sur lequel tu as, tu as pas mal travaillé. Mm -hmm. et en, en 2013, euh, tu as participé à un bouquin euh, qui s'intitule « Musique et cinéma ». Le mariage du siècle, et euh, bah dans lequel il était question d'explorer en fait les liens entre ces, ces deux disciplines artistiques. Et euh, alors la question que, que je voulais te poser, c'était euh, en, en quoi est-ce qu'on peut dire, à ton, à ton avis, que c'est vraiment le mariage du siècle
1: alors j'ai participé à ce livre Le Mariage du siècle, j'ai aussi moi-même écrit un livre qui s'appelle Réalisateur et compositeur au travail, et puis par ailleurs il y a d'autres livres comme un qui s'appelle Accords parfaits, en fait il y a cette mise en valeur de la collaboration. C'est-à-dire que la, la clé pour moi de la musique de film, c'est l'idée du tandem, l'idée du duo. C'est-à-dire que comment deux artistes vont faire une œuvre commune. Et, 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 et pourquoi les grands, voilà, les grands les grandes musiques de film, euh, Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann, Nino Rota, Fellini, Georges Delerue, Truffaut, et encore aujourd'hui John Williams, Spielberg, ce sont vraiment euh, finalement les meilleures musiques de film sont nées de ces tandems parce que ce sont des personnages qui se connaissent. Et, 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 et finalement, ça engendre une qualité parce que le réalisateur. C'est au fur et à mesure comment le compositeur peut faire exister quelque chose euh, dans son film. Euh, parce que les réalisateurs, ils n'ont pas forcément conscience ce que la musique peut apporter à leur film. Et euh, finalement, en, étant, en ayant un compagnon de route sur plusieurs films, eh bien, au final, ils savent, même dès l'écriture du scénario, que son associé, son acolyte, son allié musical peut, à ce moment-là, prendre le relais et, et donc ça nourrit, ça enrichit. Sergio Leone, par exemple, euh, finissait même par euh, euh, créer des séquences pour accueillir la musique de Morricone. Mmh. Et il y avait même la musique de Morricone sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y avait certains duels dans les westerns Spaghetti, en fait, qui étaient chorégraphiés avec la musique de Morricone qui, mmh. qui, qui était jouée sur le plateau. Donc ça crée de vraies alchimies. C'est pour ça que Mariage du siècle, mmh. euh, c'est euh, voilà, ce l'idée du tandem. C'est vraiment pour moi la clé de la musique
2: de film. Plus généralement, ce que tu dis, ça, ça questionne aussi la, la notion d'auteur en art, d'un point de vue philosophique. On dit souvent qu'une œuvre a un auteur, euh, Léonard de Vinci, euh, la Joconde, et on a l'impression qu'au cinéma, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Parfois, on dit que l'auteur, c'est le réalisateur, mais c'est une idée en fait, qui est assez euh, historiquement située. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que dans une œuvre d'art, il y a plusieurs auteurs, donc le réalisateur éventuellement, et aussi à part entière le compositeur de musique oui. Bah, euh, alors, déjà, juridiquement, euh, un film a trois auteurs.
1: Donc, quand je dis juridiquement, c'est qu'ils ils peuvent réclamer la paternité de l'œuvre, le droit moral. Donc, les trois auteurs en question, je dirais lesquels, vous les devinez, euh, ces trois auteurs ou autrices sont euh, à la fois dans le droit moral, ils peuvent euh, prétendre interdire la diffusion d'une œuvre. Donc, ça arrive rarement, mais... Et ils ont évidemment les droits d'auteur. Donc, ils ont une part du, de, de, à la diffusion de l'œuvre, une part de rémunération. Et donc, c'est le réalisateur ou la réalisatrice le ou la scénariste et le compositeur ou compositrice. Et donc ça, ce sont vraiment les trois auteurs euh, et, euh, et, et donc ils sont à la fois auteurs de leur propre œuvre, mais on y pense moins. Ils sont vraiment auteurs, co-auteurs du film. Et donc quand, par exemple, un film obtient la palme d'or... Euh, le compositeur ou la scénariste, le scénariste sont rarement invités à monter sur scène. Il n'y a que le réalisateur. Alors que les deux autres sont aussi impliqués dans la Palme d'Or. Ils, ils font partie du. Ils, donc, ouais. parce qu'en fait, la musique contribue à, à, à faire, à faire l'identité du film.
3: Et ça répond aussi à quelque chose de très français, euh, issu des cahiers de cinéma, à l'époque de Truffaut-Godard, la politique des auteurs, où justement, on glorifiait le réalisateur avant tout comme l'architecte de l'ensemble de l'œuvre. Et quand bien même le scénariste et le compositeur sont aussi ayant droit et auteur d'une partie du film, euh, c'est le réalisateur qui est glorifié par ouais. rapport à, cette, à ce, je, on va dire cette, cette convention critique de la politique des auteurs, euh, auquel on a encore du mal un peu à se détacher. Quoi. Un, euh, un film, euh, rapidement, la politique des auteurs, c'est un, un film de, de, de Jean Becker. Même le plus mauvais film de Jean Becker sera toujours meilleur. Euh, que le meilleur film de Max De Max, Max c'était ça. Ouais. <rire> et donc, euh, euh, voilà, je referme la porte mais je pense ouais, que ça répond aussi à qu quelque chose de très français par rapport à l'auteur-réalisateur. Euh, ouais.
1: Alors en France, c'est vrai qu'on parle de réalisateur, mmh. euh, donc ça axe vraiment euh, sur la réalisation. Mmh. Et, 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 et donc, dans réalisation, il y aurait un peu tous les. Il y aurait que la réalisation. Ouais. Il y aurait que le fait qu'il réalise. Quoi. Il met en scène. On dit aussi metteur en scène. Je trouve le terme anglo-saxon un peu plus euh, juste qui est director. directeur. Ouais, Parce qu'en fait, euh, c'est euh, le vrai directeur. Oui. C'est le chef d'orchestre du film. Donc c'est pour ça que même s'il y a trois auteurs, mmh. euh, il y a ce directeur mmh. qui va déléguer. En fait, c'est un chef d'orchestre Il va. Se contenter, finalement, de déléguer. Mmh. Il ne va même pas forcément réaliser, en fait. Il va juste déléguer. Euh, il va trouver son équipe. Le, me le meilleur directeur, donc, c'est celui qui va bien s'entourer. Mmh. Et donc, il va bien s'entourer avec un bon scénariste, avec un bon chef opérateur et un bon compositeur. Mmh. Et le compositeur, le chef opérateur qui aura été choisi, eh ben c'est lui qui va aussi contribuer à faire que le film est bon. Mmh. Alors que la version française, réalisateur, on, on a tendance à penser qu'il euh, s'est bien réalisé, eh ben ça suffit pour faire un bon oui, film.
3: Oui, oui. Mais tu vois, je pense à l'exemple, euh, du coup à cette subordination entre les, les, les différents métiers qui ne sont pas euh, finalement à hiérarchiser, quoi, si on veut apprécier l'œuvre en tant que tel. Euh, mais je pense à quelqu'un comme Kubrick, qui dès, soit, dès euh, je crois que c'était pour 2001, euh, il a décidé en fait, de virer son compositeur pour justement utiliser des musiques préexistantes, donc préexistantes, euh, euh, je pense euh, au Danube Bleu notamment, tu vois. Mm. Mais il l'avait fait aussi avec Barry Lyndon, où il avait mm. utilisé Handel ou, ou, euh, ou la Sarabande de, de commande de Schubert. Mm. Euh, parce que lui considère, alors c'est dans son, dans son élan euh, aussi mégalo euh, et de volonté de tout contrôler, considère que les compositeurs sont. Euh, euh, que ce que fait les compositeurs, ce sera toujours moins bien que ce qui a été fait durant la musique classique euh, du XVIIIe siècle. Mmh. Euh, et qu'aussi, pour lui, c'était une perte de temps de devoir rectifier. Euh, euh, si la musique ne lui convient pas, bah aussi, il est contraint à, des, à, des, à un planning. Et donc, s'il doit rectifier la musique, eh ben, c'est une perte de temps pour lui. Donc, il préfère avoir le, la mainmise en fait, sur, sa, sur sa musique. Donc là, choisir dans la préexistante. Donc, du coup, qu'est-ce que mmh. tu penses de cet effacement du compositeur au profit du seul jugement mmh. du réalisateur en allant piocher dans des œuvres mmh. Du coup, la subordination, là, elle est, elle, elle est de la part du réalisateur, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Je vais nuancer. Ouais. Alors, deux, 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 donc, je vais dire deux choses pour oui. nuancer ce que, mmh. ce que je viens d'entendre. Euh, la première chose, c'est qu'en fait, Kubrick a toujours, à un moment donné, travaillé avec un compositeur pour être non crédité ou non, non utilisé. Non, donc... Il est toujours crédité ouais. sur ouais. tous Mark ses Force, films. je ne sais pas si tu sur... fais, euh,
3: euh, C'était Marc euh, Faust, euh, Mark Faust. Euh, Sur 2001 Alors 2001, c'est Alex con... North. Alex North, voilà.
1: En fait, donc, il a toujours, à un moment donné, travaillé avec des compositeurs. Donc 2001, en revanche, oui. c'est le seul où le travail du compositeur ne se retrouve pas dans le film. Ah, ça. Et par exemple, sur Barry Lyndon, il y a euh, un compositeur en fait, qui a euh, arrangé. Euh, toutes les pièces oui. de, de Handel donc en fait oui. ce n'est pas juste prendre un disque oui. et les mettre dans le film c'est adapter pour oui. le film donc en fait quand on écoute le Handel de Barry Lyndon ça ne ressemble pas du tout au Handel qu'aurait qu aurait été enregistré euh, etc parce qu'il y a un réarrangement une réinterprétation et même, même la durée des morceaux a été vraiment adaptée par ce compositeur pour le tournage. Ouais. Donc, il a toujours travaillé, et par exemple, il, y a, euh, donc, euh, euh, il a même travaillé avec sa fille, Abigail Med, qui est un pseudo, en fait, de Viviane Kubrick, a là, ouais. qui a fait la musique de Full Metal Jacket. Ouais. Il a travaillé avec Jocelyn Pook. D'ailleurs, c'est un des premiers, d'ailleurs, dans l'histoire du cinéma, à avoir fait appel à des compositrices euh, il a fait appel à Jocelyn Pook, qui est une compositrice anglaise, pour S.Y. Whiteshot. Et d'ailleurs, toute la scène de bal masquée euh, sur une musique presque indienne, euh, de, beaucoup de gens imaginent que c'est une musique préexistante, en fait, qui a été empruntée par Kubrick. Puis en fait, non, c'est vraiment une musique faite pour le film euh, par Jocelyn Pook. Donc ça, c'est ma première nuance dans la mesure où Kubrick a toujours, malgré tout, travaillé avec des compositeurs. Et la deuxième chose, c'est qu'à côté de ce travail avec des compositeurs, Très souvent, donc, ce sont des pièces classiques qui gagnent. Euh, donc, qui gagnent parce qu'elles remplacent Alex North sur 2001, ou elles gagnent parce qu'au final, dans un film, on ne retient que ces pièces classiques et on oublie complètement qu'il y, qu y a des textures originales oui. à côté. Et en revanche, euh, l'idée des pièces classiques... Finalement, dans le, la maîtrise du réalisateur, on pourrait penser qu'il bah, choisit ce qu'il veut, donc c'est lui qui a la maîtrise. Mais en fait, le, le réalisateur maîtrise beaucoup plus une musique originale parce que déjà, il peut donner une intention précise en disant « fais-moi ça ». Il peut couper où il veut une musique originale alors qu'une musique préexistante a là son intégrité. Elle a sa cohérence préexistante, justement. Et donc c'est très, très compliqué. Donc en fait, avec les musiques préexistantes, c'est presque Kubrick qui est soumis aux musiques ouais. plutôt que les musiques qui sont soumises à Kubrick. Ouais. Et donc, 2001 Odyssey de l'espace, en fait, il a vraiment adapté son montage aux pièces de Strauss.
3: Oui. Donc là, ça fait quand tu dis qu'il adapte à la musique, ça fait aussi penser à ce phénomène de Mickey Mousing aussi. Notamment, on avait critiqué Max Steiner de beaucoup utiliser ça, de vraiment illustrer chaque moment du montage par une illustration, par une couleur musicale. Euh, ce qui était le cas en fait des, des, des premiers films de Mickey Mouse, où on avait vraiment la narration qui, enfin, la, la ponctuation du film qui se faisait par la musique qu'est-ce que tu penses de, de ça aujourd'hui aujourd'hui des réalisateurs compositeurs par exemple, plus contemporains comme Daniel Elfman on leur reproche ça aussi qu'est-ce Qu que te, tu penses de cette de cette pratique, finalement, de cette manière de procéder, de cette méthode. Alors Mickey Mousing, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, euh, comme le Mickey
1: le, le terme le, 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 le signifie, ça vient du dessin animé, donc ouais. c'était vraiment euh, l'extrême synchronisation à l'image, le moindre mouvement de visage ou de main mmh. est illustré, ponctué par la musique, et ça c'est vrai qu'aujourd'hui euh, euh, c'est très attaché au cinéma ancien, mmh. Max Steiner donc sur King Kong, il y avait la, le moindre mouvement de King Kong était illustré par la musique, on le retrouve après dans des comédies américaines euh, dans, où euh, tous les personnages voilà sont chorégraphiés avec la musique. Mais malgré tout, on peut aussi le retrouver aujourd'hui. Euh, Albert Dupontel, qui aime beaucoup les cartoons, euh, utilise beaucoup le Mickey Mousing euh, dans ses films. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma dit contemporain, moderne, euh, qui euh, veut se couper du classique, justement, a tendance à refuser le Mickey Mousing euh, qui serait trop euh, euh, rattaché à, à quelque chose de cliché ou ouais. d'ancien. Euh, parce que la tendance d'aujourd'hui est beaucoup plus... Est, est moins dans l'illustration que dans euh, dans quelque chose de beaucoup plus euh, souterrain quelque chose de beaucoup plus diffus comme un parfum quoi quelque chose comme ça qui se distillerait de, 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 donc dès qu'on est dans euh, la synchronisation et l'illustration aujourd'hui et euh, eh bien tout de suite c'est mal vu
3: euh, donc euh, voilà euh, et la question c'était euh, Qu'est-ce que tu penses de, justement de cette pratique-là euh, qui oui. est classique par rapport à euh, voilà, ce qu'on ce qu fait aujourd'hui oui. Tu penses à quel film justement alors qui aujourd'hui aurait cette volonté ostentatoire de s'en détacher de cette méthode-là Est-ce que tu, tu penses à des réalisateurs comme Zimmer euh, sur Dune qui, où là justement on se détache complètement de quelque chose de mélodique, on est sur des nappes mmh. euh, chacun pense ce qu'il veut de ce type de musique, mais voilà, je trouve que c'est ce qui est a plus radical en fait par rapport à cette utilisation.
1: Oui, même si, alors après il y a Mickey Mousing et Mickey Mousing, c'est-à-dire qu'il y a un Mickey Mousing évident, où il y a des notes, quand il y a un mouvement, etc., où t'as un an, t'as un mais à peu par exemple, les dents de la mer il y a les deux notes de John Williams qui correspondent au. Voilà, rec... ouais, c'est un motif. as un un Mais quelque part, quand on y pense, il y a une dimension Mickey Mousing là-dedans, malgré ouais, tout. Oui, bien
3: sûr, comme les couteaux de, de Bernard Comme Hormann, les couteaux de Bernard Herrmann, euh,
1: euh, il y a une dimension Mickey Mousing. Eh mmh. bien, Hans Zimmer, malgré tout, en fait aussi du Mickey Mousing. Ouais. Euh, parce qu'il y a un aspect très visuel. Euh, c'est une musique très visuelle euh, qui va chercher dans l'image, par exemple, Dunkerque. On a le tic-tac d'une montre. Et donc, il y a quand même quelque chose de visuel dans la musique. Je pense en à Vertigo, où il y a le vertige du personnage. Oui. Nanana, nanana, il y a la spirale. Eh bien, Hans Zimmer a cette dimension. Donc, donc en fait, ça me permet d'évoquer l'idée que les réalisateurs, parfois, refusent des choses, mais en fait, le font quand même. Parce qu'en fait, c'est comment... Ils ont parfois une, une mal... Une ils, ils, ils comprennent mal euh, la chose qu'ils définissent. Ils disent « Je refuse du Mickey Mousing », mais en fait, parce qu'ils ils rattachent au Mickey Mousing quelque chose de très ancien, de mélodique. Mais en fait, on peut aussi en faire de manière moins mélodique, avec des petits motifs, des quelque chose de très visuel. Euh, pareil, par exemple, des réalisateurs qui disent « je veux pas de thème ». Mais en fait, il y en a quand même dans leur film. Mm. Parce qu'eux, ils rattachent au thème le côté Vladimir Kosma, le côté ouais, chantant. Alors qu'on peut faire du thème de manière un peu plus délicate. Euh, mm. euh, ou comme des réalisateurs qui disent « moi, j'aime pas le violon euh, ». Parce qu'eux, ils imaginent du violon romantique euh, sur les scènes d'amour. Mais en fait, le violon, ça peut être aussi euh, le violoncelle dans « Joker ». Quelque chose de beaucoup plus tourmenté, dissonant. Donc, en fait, euh, euh, dans la musique de film, il faut se méfier des étiquettes. Oui. Parce qu'on peut très vite euh, faire autre chose avec les mêmes ingrédients, en fait. Un peu comme en cuisine, en fait. On peut prendre les mêmes ingrédients, puis faire quelque chose d'amer.
0: Voilà. Et euh, bah, je rebondis sur ce que tu as dit, là. Euh, J'avais une question, en fait, euh, qui revient aussi peut-être sur la, ce qu'on disait la vision française. On dit souvent musique de film. Donc, quelque part, ça induit l'idée d'une subordination. Alors, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça et que par moment, il y a. Dans l'exemple de Kubrick, il est obligé de s'imposer avec une musique qui est déjà faite avant. C'est ça dont tu parlais tout à l'heure Et donc, le cadre est plus réduit que quand c'est composé à la demande pour exactement pour son film. Donc, là, dans ce cas-là, on a l'impression que le rapport de subordination s'inverse, c'est-à-dire que l'image doit être soumise à la musique et mmh. pas l'inverse. Mmh. Mais est-ce qu'il est qu y a des cas où on est dans un rapport d'égalité C'est-à-dire aucun n'est subordonné à l'autre et qui sont tous les deux dans un rapport d'égalité
1: c'est intéressant. Dans le cas de Kubrick, c'est vrai qu'il considère que la musique, c'est de l'ordre du divin, quelque chose qui, qui, qui serait au-delà et qui... Imposerait du coup sa logique, et c'est pour ça qu'il préfère les pièces classiques parce qu'il aurait du mal à voilà euh, et, et, et à le faire avec quelqu'un d'autre. Et donc euh, là où il y a une égalité, c'est vraiment dans cette question des tandems pour revenir à la question inaugurale. Euh, quand il y a Nino Rota et Fellini, alors malgré tout, euh, c'est quand même la musique de Fellini, donc c'est mauvais exemple en y repensant. Mais Hitchcock Bernard Herrmann, par exemple, la fameuse scène de la douche au départ. Hitchcock ne voulait pas de musique sur la scène de la douche. Donc Bernard Herrmann a insisté, et au final, bah c'est parce que Bernard Herrmann a, a insisté qu'il y a... La... Donc là, pour le coup, c'est le compositeur qui a gagné. Mais à un autre moment, c'est le réalisateur qui gagnera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, l'idée, c'est que le, le compositeur, il n'est pas au service du réalisateur. Il est au service du film. Donc parfois, pour le bien du film, il y a un désaccord. Et au final, en fait, c'est le film qui décide. Et donc le réalisateur, il peut s'être trompé, et avouer, admettre que le compositeur a vu juste dans son intuition, parce qu'au final, c'est le film qui va décider. Et donc, si le réalisateur a un a priori, il dit « Ah non, là, je veux pas de musique », et que le réalisateur, lui, le compositeur, il estime qu'il en faut, bien le film va décider. C'est-à-dire que le film, si on met de la musique et que « Ah bah oui, c'est évident qu'il en faut », et bah hop, le réalisateur s'incline. Mais ça peut être l'inverse. C'est pas à tout prix le compositeur qui, peut, qui veut placer sa musique et le réalisateur qui met la pédale douce. Ça peut être l'inverse. Très souvent, parfois, il y a des réalisateurs mélomanes, des réalisateurs qui veulent vraiment mettre de la musique. Et là, le compositeur, son rôle, c'est parfois de, de, de modérer. Parce que le compositeur, il n'y a rien de pire qu'une musique omniprésente. Un compositeur, lui, parfois, il veut que la musique soit équilibrée, soit dosée. Un silence met en valeur la musique. Et donc, il y a certains compositeurs qui euh, freinent le réalisateur en disant non, non, là, il vaut mieux ne pas en mettre. Euh, donc voilà, c'est pour. Euh...
0: D'accord, et du coup, c'est très intéressant, parce que ça enchaîne sur la, la question suivante. C'est euh, en 2018, euh, tu as sorti un bouquin chez Hémisphère, qui s'appelle La musique de film, compositeur, réalisateur au travail. Mm -hmm. Et euh, c'est un bouquin dans lequel tu interviews des grands noms du cinéma, mm -hmm. je crois. Il y a Clapiche, de la musique de film aussi, comme Vladimir Kosma. Mm -hmm. Et euh, avec l'idée de rédiger un guide qui va expliquer la collaboration entre les, les deux disciplines et qui va essayer de donner quelques clés de compréhension des besoins musicaux d'un film. Mm
3: -hmm.
0: C'est déjà ce que tu as, comm ce, ce as, as commencé à expliquer un peu avant. Mais du coup, j'avais une question, bon, tu as répondu dans des, dans des cas précis, mais est-ce que la musique est toujours nécessaire dans le cinéma oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer un film sans musique
2: Ouais, ouais.
1: Euh, c'est intéressant parce que euh, il y a donc euh, bon, alors déjà la petite parenthèse sur le livre. Le livre, au départ, dans l'intention, c'est l'éditeur qui est venu me voir. Jamais je, je me serais senti capable euh, Toujours un défaut de légitimité Je ah ouais, Est-ce que je suis capable de faire un livre Très souvent on venait me voir en me disant Alors bientôt ça sera un livre Et jamais je me sentirais capable Et un éditeur est venu me voir Et je me suis dit qu'il fallait que je reste à ma place Donc pas à la place d'un musicologue que je ne suis pas Pas à la place euh, d'un compositeur Que je ne suis pas Mais à la place d'un journaliste Qui depuis 15 ans a glané des témoignages Et donc ce livre est un peu Une somme d'une de, euh, centaine d'entretiens Que j'aurais fait de réalisation réalisateur, réalisatrice, compositeur, compositrice. Et c'est un peu comme si ça, cette centaine d'artistes étaient autour d'une table et que je modérais la discussion euh, avec ces artistes-là. Alors après il m'est arrivé de voilà, de, sans les avoir interviewés, hein, de convoquer Morricone, de convoquer euh, euh, Morricone, John Williams euh, à la table. Ah, parmi les ceux qui, étaient, qui sont présents. Euh, donc ça, c'est un peu voilà, le projet du livre. Euh, et ensuite, c'est intéressant, la, votre question, parce que euh, je crois que c'est le premier chapitre du livre, et c'est aussi par là que je commence toutes mes conférences et tous mes cours. C'est la question, la musique est-elle nécessaire et, et donc, évidemment, euh, la première réponse à cette question, c'est qu'un film... Se passer de musique, donc il y a évidemment beaucoup de films qui n'ont pas de musique. Et à la question, la musique est-elle toujours nécessaire Moi j'y apporte trois réponses. Première réponse, c'est il faut toujours poser la question, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un film sans musique juste par principe de pas en mettre et un film avec une musique omniprésente juste parce qu'il faut euh, combler. Euh, donc il faut toujours que cette question soit posée. La deuxième réponse que j'y apporte, c'est la musique est-elle toujours nécessaire C'est-à-dire, euh, ça pose la question de définir son rôle. Quel rôle elle va jouer Et la musique, c'est comme un, un personnage. Euh, elle a à intervenir quand son rôle doit être rempli. Et donc, par exemple, la musique peut intervenir au bout de 20 minutes parce que c'est au bout de 20 minutes que son rôle va intervenir. C'est un peu comme un acteur. Il n'est pas là au début du film, contre un mur à attendre que son personnage intervienne. Il, on le voit au moment où le personnage intervient. Eh bien, la musique, c'est pareil pour moi. Il euh, y a des films où la musique intervient... Par exemple, « Il était une fois dans l'Ouest ». La musique intervient au bout de 15 minutes... Il y a 15 minutes sans musique parce que voilà, c'est à ce moment-là que la musique devait intervenir. Parce que c'est la musique du personnage, l'harmonica, etc. Donc c'est à ce moment-là que la musique apparaît. Inutile d'avoir une musique de confort, euh, voilà. Et la troisième manière de répondre, c'est la musique est-elle toujours nécessaire cest -à, à un moment donné, est-ce qu'il y a toujours besoin d'une musique euh, juste par nécessité C'est-à-dire que c'est comme une cerise sur un gâteau. Euh, le gâteau, il n'a pas besoin de la cerise, mais la cerise... Bah, ça fait joli, etc. Et bien bah, la musique, euh, elle peut être aussi présente sans avoir de rôle. Elle peut être présente par pure envie poétique, euh, pure envie émotionnelle. C'est le plaisir d'ajouter cet ingrédient euh, sur un film.
0: D'accord. C'est une, une très belle réponse et très détaillée.
2: Pierre Est-ce que tu aurais des exemples de films justement sans musique, avec le parti pris de ne, de ne rien mettre il bah, y a les frères d'Ardennes euh, oh, qui ça, ça. Euh, ne veulent jamais mettre de musique dans leurs films, qui ne veulent jamais collaborer avec des
1: réalisateurs et des compositeurs. C Donc ça, ça fait partie des réalisateurs qui ont vraiment ce principe presque obtus euh, et qui, pour moi, parce que eux, leur argument... C'est de dire qu'ils font des films réalistes, ce qui, pour moi, ne veut rien dire. Et donc, euh, et donc du coup, ils se disent, dans un film réaliste, on n'a pas de musique. Parce qu'il n'y a pas un orchestre qui suit les personnages dans la rue. Donc, il n'y a pas besoin de musique euh, parce que ce serait un artifice. Mais du coup, euh, de refuser par a priori un, 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 de la musique à tout prix, pour moi, c'est un artifice. C'est-à-dire que de ne pas du tout avoir de musique dans un film, ça... ça on sent parfois l'artifice, le côté excessif, parce que parfois il y en aurait peut-être besoin, mais il se prive de, ce, de cette capacité euh, par rapport aux frères d'Ardenne. Donc voilà, c'est un artifice, euh, un, un a priori, euh, qu'il pourrait parfois surmonter et ça améliorerait peut-être certains des films.
3: Ouais, je pense à l'absence aussi d'utilisation peut servir au propos. Euh, je, je reprends ça à Daniel Fman, et notamment sur son score avec Batman, le défi, où en fait chaque. Il y a un thème associé à chaque personnage, euh, il y a des motifs de chaque personnage comme par exemple tu parlais du violon avec euh, le violon pour, euh, avec des crissements de violon pour euh, Catwoman, les, les chats, tout ça, et le seul euh, personnage qui n'est pas monstre dans le film, euh, qui n'est pas monstrueux, c'est le seul qui n'a pas de musique, de thème associé, et finalement c'est le seul personnage humain, 100% humain, qui est Max Schreck, le personnage incarné par Christopher Hogan, c'est le seul qui n'a pas de thème oui. musical oui. associé, donc oui. le fait de lui enlever de la musique à chacune de ces apparitions, lui mmh. ôte une certaine humanité qui est, par contre, appropriée sur les autres personnages du film qui, eux, sont des monstres. Mmh. Et donc là, en fait, on a directement le, le, ce que veut dire le propos du réalisateur mmh. euh, que finalement la monstruosité est plus humaine que par l'absence mmh. justement de, de musique. Mmh. Donc il y a cet emploi de la, ce, cette, ce, cette, euh, ce, cette absence volontaire de musique mmh. qui sert aussi de propos et de, 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 de comment, affiner aussi le, le caractère des personnages. Quoi. Mmh. Ouais. Je, je referme la parenthèse, mais je pensais à ça. Comme exemple d'absence musicale. Très intéressant. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que. Euh, J'avais une autre question par rapport à ça. C'est est-ce que, euh, à ton avis, est-ce que la, la marque d'une bande-son de qualité, euh, c'est sa capacité à survivre au film et même euh, à complètement s'en détacher pour devenir une œuvre complètement autonome J'avais pris euh, l'exemple assez personnel de, de, du, du film bah, d'Amélie Poulain. Ou ouais. euh, euh, la bande-son réalisée par Ian Tiersen. Et en fait, où, où comment dire, euh, bah personnellement, moi j'arrive à complètement me détacher du film et en fait à considérer la bande-son comme étant vraiment, euh, à écouter
1: plus ou moins limite la, la, la bande-son sans le film. Donc... Euh, c'est drôle euh, que vous disiez ça parce que, euh, que vous citiez cet exemple. Euh, alors, je vais répondre à votre question dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, euh, c'est normal que la musique d'Amélie Poulain vous trouviez qu'elle est très aisément écoutable en dehors du film. Parce qu'en fait, ce n'est pas une musique de film. C'est en fait Jean-Pierre Jeunet qui a en fait pris dans les albums de Yann Thiersen. Donc, en fait, c'était d'abord des albums avant d'être une musique de film. Et Yann Tiersen, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, ne veut plus du tout qu'on lui parle d'Amélie Poulain, parce que euh, il trouve que du coup, ça, aujourd'hui, disent que sa musique c'est Amélie Poulain, et il, il en a marre de ça, parce que à la base, c'était ses albums euh, avec une création très originale, etc. Et aujourd'hui, ça, le film, on en pense ce qu'on veut du film, mais euh, malgré tout, aujourd'hui, réduire à Amélie Poulain sa musique, ça a un peu réduit aussi son. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, il est passé à autre chose. Il a plus du tout refait ce type de musique, ce qui est un peu dommage, qu'il aurait pu aussi creuser ce filon. Mais du coup, Amélie Poulain a été à la fois sa popularité, ça lui a fait gagner beaucoup d'argent, mais en même temps c'était aussi sa petite mort musicale dans la mesure où il ne pouvait pas refaire après parce qu'on aurait dit, à ah, tout nous refait la musique d'Amélie Poulain quoi. Euh, donc ça c'est la première chose c'est avant tout une musique d'album avant d'être une musique de film et ensuite je ne suis pas d'accord avec d'autres personnes qui s'intéressent comme moi à ce sujet euh, parfois on peut se disputer et on peut même se disputer avec des compositeurs il euh, y a des compositeurs, bah, Michel Legrand Vladimir Kosma, qui à chaque fois à chaque interview disent, une bonne musique de film c'est une musique qu'on peut écouter en dehors et moi-même je suis pas d'accord avec moi-même parfois parce que moi-même je suis en paradoxe parce que faisant aussi de la radio et ça me fait plaisir de diffuser de la musique de film mais malgré tout je suis avant tout un spectateur et j'écoute avant tout la musique dans les films et pour moi cette musique de film elle a été faite pour les films et considérer qu'une bonne musique de film est une musique qu'on écoute en dehors serait une injustice vis-à-vis -vis de compositeurs qui par humilité euh, se sont vraiment mis au service des films et donc, cette musique de film, c'est quoi C'est une musique incomplète. Parce qu'en fait, par essence, elle est incomplète. C'est-à-dire qu'elle doit accueillir d'autres éléments qu'elle-même. Et donc, c'est une musique qui doit accueillir des dialogues, qui doit accueillir du son, et qui doit même s'absenter elle-même pour accueillir d'autres choses. Et donc, cette musique, dans un film, elle a cette qualité-là. Et pour moi, on ne doit pas enlever à la bonne musique de film cette qualité d'avoir su compléter le film. Et donc, l'écouter en dehors... Euh, N'aurait pas de sens à ce type de musique de film. Euh, et en revanche, il y a des compositeurs qui ont le talent que leur musique puisse survivre au film, hein, comme Morricone ou d'autres. Mais toute musique de Morricone n'est pas écoutable en dehors. Hein, c'est là, euh, voilà. Euh, et à l'inverse, un compositeur qui aurait fait toutes ses musiques de film pour qu'elles soient écoutables en dehors, pour moi, est un très mauvais musicien de film. Parce que parfois, le film la rejetterait. Et donc, l'exemple, c'est Michel Legrand qui pour moi est un très, bon, très grand compositeur, mais qui n'a pas toujours été un très bon compositeur de musique de film. Je crois que Michel Legrand, c'est le record de compositeurs avec des musiques rejetées. Il s'est fait très souvent rejeté par Joseph Louset, par Jean-Pierre Melville. Il devait faire une musique de Jean-Pierre Melville, ça a été rejeté. Parce que sa musique, il l'a fait d'abord son œuvre. Voilà. Euh, mais par exemple, il a fait une musique qui s'appelle « Vivre sa vie » pour Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard lui a dit « Fais-moi dix thèmes » et dix variations de, de ces dix thèmes. Et Godard a pris une variation d'un thème et l'a répété pendant tout le film. Donc, euh, euh, le, le, voilà le, le, le dixième de, 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 son, de ce qu'il a fait est, est à la poubelle. Euh, et, et, et en plus, il a coupé comme il voulait, il a répété une mesure, en fait, même, Godard. Et donc, la musique a composé... Michel Legrand, n'est pas du tout la musique que Godard a, 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 a fait pour son film. Donc c'est ça, entre le résultat dans le film et ce qu'a composé le compositeur, il y a aussi une différence. Donc, euh, donc après, qu'est-ce qu'on écoute en dehors Est-ce qu'on écoute ce qu'a composé le compositeur ou est-ce qu'on écoute la mesure que Godard a mis en boule dans le film
0: Ok.
2: Après, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le, le rôle un peu Madeleine de Proust, de la, la BO que tu écoutes, pour te souvenir du film Eh bien, c'est euh, tout à fait pour ça oui. que j'aime les écouter en dehors, voilà c'est d'abord l'écouter dans le film et ensuite m'en souvenir. Voilà. Tout à fait. Ça ouais. permet de revivre des ambiances. Moi, à titre personnel, je, je suis obsédé par le film Jason Bourne de ouais. Double Man, je, je trouve génial. Et la bande-annonce, je la trouve magnifique aussi. Mm. Et je sais que euh, la réécouter régulièrement, notamment mm. quand je fais du sport, ça me fait revivre euh, ouais. l'intérêt ouais. que je revois les scènes. Ouais. Voilà.
1: Et ça permet de prolonger mm. parce que même si, par exemple, sur l'album, il y, y, a, y a des musiques qui ne se sont pas retrouvées dans le film, et eh bien finalement, ça permet de prolonger comme si le film se continuait par l'écoute avec de nouvelles notes qui n'étaient pas forcément dans le film mais qui finalement ont été quand même composées pour le film donc c'est comme une espèce de bonus euh, donc ça c'est intéressant dans cette euh, idée ouais.
3: et qu'est-ce que tu penses euh, des, euh, des ciné-concerts c'est-à-dire de revivre une expérience orchestrale avec les musiques du film avec des images qui seraient associées derrière donc on il y a des projections d'images mais qui ne sont pas les images euh, correspondant à la. Euh, tu vois, je pense euh, au, au. Comment Je sais que Joe un compositeur japonais, euh, fait, tourne pas mal en France. Il est passé à Nantes il n'y a pas longtemps. Euh, donc, il rejoue les musiques avec des extraits des films, mais qui ne sont pas, en fait, l'extrait le, le, euh, imagé de la musique qui est jouée au moment-là. C'est-à-dire mm. qu'on rejoue une musique associée mm. à une image, mais qui n'est pas celle du film. Oui. Oui. Euh, Est-ce que tu penses, du coup, qu'il y a dépréciation, ou alors c'est juste. De l'illustration pour combler un petit peu l'espace le, 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 scénique. Ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une déperdition en fait dans l'appréciation de l'œuvre sur ce type de, mmh. de, de spectacle
1: Alors dans le ciné-concert, il y a à boire et à manger. Ouais. Euh, il, y a, il, y a, il y a des projets de ciné-concert qui sont purement marketing mercantile. Quand il y a des concerts, bon, c'est pas pour me mettre à dos le Grand Rex à Paris, mais le Grand Rex, c'est très mal sonorisé, c'est très mal arrangé, et donc c'est uniquement parce que voilà, les gens ont adoré le Seigneur des Anneaux. Eh bien, on va nous faire le, le ciné-concert, enfin le concert du Cineur des Anneaux. Euh, parce qu'en fait, à la base, le ciné-concert, c'est un héritage du muet. -à -dire, il y a un orchestre dans la fosse qui joue pendant la projection. Ouais. Euh, donc en synchronisation en temps, avec la projection. Mais après, on a déformé l'esprit du ciné-concert. C'est-à-dire qu'on on, on, on finit par complètement se, se foutre du film. Euh, et pour n'avoir que la musique. Euh, et donc, du coup ce n'est plus du ciné-concert. Mais après, euh, autant je suis un grand cinéphile, j'adore le cinéma, autant j'adore la musique de film dans le film, mais autant j'adore aussi la musique euh, de manière générale. Et parfois, des compositeurs de cinéma sont devenus sont avant tout aussi des grands compositeurs. Et euh, il peut arriver, donc ça c'est intéressant, quand il y a la contribution de ces compositeurs. Donc par exemple, Joe Izaishi, mmh. euh, Joe Izaishi il a pu reprendre ses musiques de film et en faire du concert et donc, il y a un vrai travail de recréation aussi. Il réarrange ses pièces. Et donc, ça, c'est un grand plaisir purement musical, pour le coup. Et donc, il y a un plaisir que ces artistes musicaux puissent se produire en concert, réarranger leurs œuvres. Mais là, je trouve que, pour le coup, les, producteurs, les compositeurs eux-mêmes, parfois, ne veulent pas d'image à ce moment-là. C'est un concert. Mais c'est vrai que parfois, il y a la pression des producteurs, la pression des salles où ils disent bah, « Mettez quand même les images de, Misaïa, de Miyazaki ». Et là, pour le coup, Vu que pour moi, c'est purement le plaisir du concert, c'est complètement nul de remettre des images de Miyazaki parce que c'est pas du tout dans la synchronisation. Ben c'est un peu ridicule à ce moment-là. C'est juste pour, parce que le public y va, parce qu'il y a Miyazaki, mais sinon, euh, voilà. Oui.
0: Et du coup, pour, pour revenir à la, à la relation euh, compositeur-réalisateur, j'avais une petite question. Euh, ton bouquin, la musique de film compositeur et réalisateur au travail, euh, tu as décidé d'illustrer la couverture avec une photo de Hitchcock et Bernard Herrmann. Oui. Et, euh, et comme tu en as parlé tout, la, tout à l'heure, euh, je voulais savoir en, en quoi pour toi c'était euh, cette photo-là, c'était l'illustration naturelle de la, de la relation, disons,
1: entre le, le, le compositeur et le réalisateur alors déjà, euh, avec vous, j'ai hein, bon, dit tout avec grande sincérité. Euh, quand on écrit un livre, euh, on est responsable de son texte. Mais l'éditeur, évidemment, choisit le titre souvent. Alors bon, évidemment, j'étais d'accord avec le titre, mais ce n'était pas forcément mon premier choix. Et pareil pour la photo, il fallait qu'elle soit libre de droit, etc. Donc ce n'était pas forcément euh, euh, moi qui ai imposé, on va dire, cette photo. Après, cette photo, et malgré tout, je l'ai validée parce qu'elle elle, 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 elle montre la collaboration. Elle montre un, un compositeur qui est, est peut-être fatigué à la tâche et, et avec un réalisateur qui le surplombe. Donc il y a aussi cette idée d'un réalisateur tyrannique, éventuellement un compositeur euh, servile. Donc il y a aussi euh, euh, toute l'idée de l'ambiguïté, Enfin, il y a du récit derrière cette photo. Donc il y a ce récit de ce que pourrait être une collaboration conflictuelle, parce que la collaboration Hitchcock-Herman était conflictuelle. Et donc, du coup, tout le livre... Raconte aussi toutes ces collaborations conflictuelles qu'il peut y avoir de servilité ou alors de voilà de, de, de désaccord parfois, donc euh, voilà, c'est d'accord. Et,
0: euh, et du coup, autre question est-ce que est-ce qu'il existe des, euh, des genres cinématographiques particuliers euh, dont la musique va devoir répondre à des contraintes euh, particulières Et du coup, euh, est-ce que par exemple les compositeurs, disons professionnels, compositeurs de films professionnels euh, vont avoir tendance à vraiment se, disons, à se spécialiser
1: dans un domaine particulier c'est vrai qu'il y a des, des compositeurs qui sont un, un peu habitués à certains genres. Ben Vladimir Kosma, je l'avais cité, qui a été très souvent catalogué donc comédie, euh, là où d'autres compositeurs ont été catalogués films d'horreur, euh, parce que c'est peut-être leur style qui va bien avec le genre. Euh, un, un compositeur qui est dans la dissonance euh, qui est dans quelque chose de désagréable à l'oreille, quelque part, bah, hop, ça va bien avec l'inconfort du film d'horreur. Mais un compositeur comme Vladimir Kosma, qui était très harmonieux, avec des thèmes un peu mélodiques, etc., bah, ça allait bien avec la comédie, euh, sachant que la comédie est le genre qui a été toujours considéré dans les compositeurs par, comme le plus difficile. Et, et finalement, il n'y a rien de pire que de faire une musique drôle. Et ça n'existe pas, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une musique drôle on, on rigole pas en écoutant une musique. Euh, et donc Vladimir Kosma, lui, son credo a toujours été de faire une musique tendre. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il a illustré des comédies, Vladimir Cosma, en fait, il a fait donc de la mélodie, mais de la tendresse pour convoquer l'amitié ou euh, la paternité, ou à chaque fois c'est... ou la romance. C'est toujours la tendresse dans la musique. C'est jamais la volonté de faire une musique drôle, quoi. Donc c'est ça, la clé pour la comédie. Et pour le, la musique d'horreur, euh, c'est j'ai toujours dit que le genre de l'horreur est toujours le, le genre le plus euh, génial pour un compositeur parce qu'il peut tout se permettre c'est le genre peut-être le plus libre pour un compositeur il peut mettre de la voix il peut, il peut faire de la dissonance il peut euh, mettre de la percussion il peut faire euh, tout c'est vraiment euh, le film d'horreur euh, euh, l'audace euh, musicale euh, c'est le genre qui le permet le plus d'accord
0: euh, bah pour ma part moi j'avais une dernière question qui est un peu plus historique pour finir, est-ce euh, est que le, le, le passage du, du cinéma muet au, au cinéma parlant a, a changé selon toi en profondeur l'appréhension euh, euh, et la façon de, de, de composer de la musique de film c'est vraiment un changement de paradigme, donc est-ce que, est que tu pourrais nous en dire plus sur
1: ce sujet bah Déjà, la première réponse très, très lapidaire, j'aurais envie de dire, la musique de film est née avec le parlant. Alors en France, on dit muet et parlant, ce qui n'a pas de sens. Aux États-Unis, on dit silent movie, c'est-à-dire film silencieux. C'est-à-dire qu'autant du muet, donc autant du cinéma silencieux, silent movie, il y avait pas, on ne considérait pas le son et le musical dans le film. C'est-à-dire que les réalisateurs ne s'en préoccupaient pas. Euh, la musique était pour le confort du, de la projection. Alors, après, il y a eu des musiques originales, hein. il y a eu des musiques faites pour les films, autant du parlant, autant du silencieux. Mais c'était à titre expérimental, à titre d'essai. Euh, et c'était, encore une fois, tributaire des conditions de projection. Parce que c'était vraiment en fonction du budget de la salle, il euh, fallait qu'ils payent les musiciens allant interpréter. D'une voilà. euh, salle à l'autre, c'était pas la même D'une salle à l'autre, c'était pas la même interprétation, la même musique, etc. Euh, c'était vraiment. Voilà. Et donc, Chaplin, par exemple était lui-même compositeur de ses films, mais il les a musiqués qu'au moment où les films sont devenus parlants. Euh, a posteriori, quelque part. Avant, il ne s'en préoccupait pas. La danse des pins dans la rue vers l'or, mmh. il l'a mis en musique qu'après. Une fois que c'était évident qu'il fallait des musiques dans les films. Euh, en tout cas, le, le penser. Et quand je dis que la musique de film est née avec le parlant, c'est que la musique de film est née lorsque sa propre absence était possible. Lorsqu'on pouvait questionner la présence, le silence... Et les sons aussi. C'est-à-dire quand la musique pouvait jouer avec les sons, Maurice Jobert, le compositeur français des années 30 avec Jean Vigo, il reproduisait avec la, avec la musique le son d'un train, euh, le, le, le moteur d'une péniche. Eh bien, c'est vraiment le parlant, le sonore, qui a créé cela avec la musique. Euh, pareil avec King Kong, euh, 1933, donc quelques années après le parlant. C'était vraiment là où est née la musique de film, parce qu'elle pouvait aussi... Euh, être dans une dimension sonore, dans une dimension narrative aussi. Il y avait, il y avait quelque chose voilà, du, qui est né avec le, le parlant. Alors, euh, quand on parle du, du cinéma parlant, on, euh, avant d'être euh, musique de film telle qu'on l'entend aujourd'hui, en fait, le début du parlant a été musical et chantant. Parce qu'en fait, le, la technologie sonore du cinéma, il a été à Hollywood euh, promulgué euh, avec un cinéma musical, des adaptations de spectacles de Broadway, etc. C'est etc. vraiment là, un peu comme quand la couleur est apparue, eh c'était des westerns en technicolore. Les états unis aimaient bien comme ça une technologie allée avec le grand spectacle. Et donc le sonore, c'était le grand spectacle du musical, en fait. Et, et qu’on euh, fallait voir les chanteurs euh, chanter euh, vraiment à l'image. C'est comme ça que c'est commencé. Et du coup, à l'époque du
0: silencieux, c'est comme ça que tu dis, c'est le silent movie silent movie en avant. Okay. Euh, bah, du coup, c'était qui qui choisissait la musique C'était le directeur de salle Qui choisissait la musique qu'il allait jouer avec le film
1: ça, Alors, Au début, très souvent, la majorité des cas, c'était ça. Il y avait des, on appelait ça des catalogues d'incidentaux. C'est-à-dire que c'était des catalogues, il y avait des partitions drôles, des partitions tristes, des partitions rapides, des partitions lentes. Et euh, en fonction des scènes, c'était très très basique. Hein. Il, il prenait ce répertoire, le pianiste, et il faisait en fonction... De... Des templates, quoi. Voilà, ouais. voilà, c'était vraiment de la musique de répertoire, de, 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 de musique de librairie à l'époque. Aujourd'hui, on, aujourd on dirait des musiques de librairie. À l'époque, c'était autre chose. C'était des partitions à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est des musiques voilà, de, libra... de... Euh, À l'époque, tout était sur papier, évidemment. Euh, et donc, c'était vraiment les partitions. Voilà. Et donc, c'était en fonction de la salle. Euh, mais, 1908, donc c'est quand même plus de dix ans après l'arrivée du cinéma muet, qui est né en 1895 avec les Frères Lumière, mais 1908, c'est la première musique originale. Camille Saint-Sens, euh, qui a fait la musique de l'assassinat du Duc de Guise, et donc c'est considéré officiellement comme la première musique originale, et bien encore une fois, ce compositeur, il l'a fait, mais rien ne disait à l'époque qu'un exploitant qui projetait le film jouerait dans la salle. Donc euh, la musique n'était pas définitive. Il n'y avait pas de musique il enfin, y avait une musique officielle, mais elle n'était pas euh, jouée à, à tout prix euh, à chaque fois. Est-ce qu'on a des traces encore de ces, de
0: ces, euh, ces partitions-là qui étaient jouées euh... Dans les, dans, les, dans les cinémas à ce
1: moment-là Ah oui, il y a, oui, y a des. Bah, vu que tout ça c'était du papier, hein, donc il y a ouais. des librairies, on peut retrouver des librairies musicales où on voit toutes ces, toutes ces partitions. Euh... Et il n'y
0: a, a pas un projet qui les a réunies Alors c'est euh...
1: souvent des musiques préexistantes. Hein. Ouais. voilà. Ah, du, 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 il voilà, y a du Chopin, du Schubert, du. Même si. Euh, ouais, c'est encore plus ancien à mon avis, il y avait du Bach, il y avait du Mozart. Euh, c'était pas forcément les contemporains qui étaient joués en, en ce genre de choses. C'était des musiques très anciennes à l'époque. Donc ça, c'est pour les musiques préexistantes. Mmh. Après, pour ce qui est des musiques originales, évidemment, toutes ces musiques, il y a la trace. Hein, donc, euh, parce que, après, ces films-là euh, ont été euh, diffusés largement avec ces musiques. Hein, donc, le Camille Saint-Saëns, -Saint, il y a des traces, euh, euh, parce que c est, c est, c est, ces films, après, ont été enregistrés. Hein, DVD, aujourd'hui. Voilà. Après, bon, la mode aussi de, 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 re de, de redistribuer ces films avec d'autres musiques. C'est-à-dire qu'il on, on, on paraît, paraît évident aujourd'hui de redistribuer des films muets à, en, et proposer à des nouveaux compositeurs de refaire une nouvelle musique. Mais on n'imagine pas, par exemple, euh, Il est toutefois dans l'Ouest de Sergio Leone ou Vertigo de Psycho, de ressortir en DVD en disant ah y a un nouveau compositeur qui a fait une nouvelle musique. Euh, ça paraît bizarre. et, et Pourtant, au, au cinéma muet, il y avait des musiques officielles, originales, très souvent. Les Griffiths avaient, avaient le compositeur. Mais c'est vrai qu'elles n'ont jamais été considérées, ces musiques de films muets comme des musiques définitives. Elles ont été... Autant du muet rejouer en fonction des exploitants. Et encore aujourd'hui, on peut faire appel à d'autres compositeurs pour les remplacer. Donc, il y a quand même une exception sur cette période du muet en termes de musique. Super. Ben Benoît, merci beaucoup. Mmh.
0: C'était très intéressant. Euh, du coup, peut-être euh, un mot sur ton actualité. Est-ce que tu, tu fais des conférences ça, ouais, Je donne des un...
1: cours, je fais des conférences. Ouais. Donc je, voilà, je fais un peu des tournées euh, à droite à gauche. Euh, j'ai des podcasts sur cinésique donc en fait, mon actualité c'est cinésique.fr. La seule chose que j'ai envie de dire aux, aux auditeurs, c'est d'aller visiter cinésique et, euh, et de et d'aller euh, écouter les podcasts, d'aller euh, et d'aller euh, lire les entretiens. Euh, et chaque semaine, les en salle je les commente musicalement donc euh, et donc, euh, donc voilà ah bah <rire> a...
0: merci beaucoup en tout cas merci messieurs merci beaucoup merci à tous et à,
1: à bientôt à bientôt
0: au merci. revoir